0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Faro, como você já me conhece, se não me conhece, muito prazer, esteja sempre aqui em casa junto com a gente, mais um episódio começando e hoje eu tenho a parceria, eu tenho a honra, a alegria imensa de receber um cara que eu sou fã que me viu ali dando os primeiros passos nos estudos mais sérios de percussão, sem ser na rua, no meio do samba. Alexandre Briondi, um grande percussionista, professor, tanto da MS Tom Jobim como Fundação, como também Gurio como também de vários outros lugares que a gente vai trocar ideia bastante sobre isso. Um baita de um percussionista, professor, tanto na área popular, erudito. O cara faz um solo de quinto, meu povo. Que você não bota uma fé. Que coisa linda que é. Então, ó sem mais sem menos, Alexandre Biondi. Dá um salve aí, professor! <risos>
1: Fala, Dani! Obrigado né, pelo convite, cara. É um prazer, prazerzaço, realmente, estar aqui com você. Muito leso... Mais que lisonjeado, é realmente uma honra, porque... Muito legal, cara. Eu fico realmente agradecido pelo carinho, pela chamada aí. Tamo junto, vamos bater papo aí. Vamos bater papo, é isso, cara.
0: Então, ó, hoje o nosso papo, e como sempre, do nosso podcast é para falar sobre independência. E eu sempre gosto de abrir com uma pergunta um pouco mais reflexiva, pra gente, é é sempre legal trazer diferentes pontos de vista, e é muito legal o quanto que eu aprendo com essas respostas, que é, pra você, assim, com anos de caminhada e aplicando isso no teu dia a dia, tanto em sala de aula como nos palcos, em concertos, enfim, o que que é a independência nesse âmbito da percussão pra você?
1: Puxa, Daniel, essa perguntinha, ela é... Como é que é? É bastante abrangente, né? O que eu... é a vida, né? <risos> não, não, eu falo assim, essa coisa da independência, né, Dani? Eu vou falar realmente da minha, da minha parte, muito obviamente, da minha, obviamente, a minha impressão a minha pessoal. Né? Eu, como eu sempre estudei um pouco de bateria, a minha questão da independência, a questão da coordenação, sempre passou por aí, né? E aí, assim, acho que através desse, dessa, dessa situação de trabalhar a bateria, eu fui transferindo um pouco para as outras coisas quando a gente fala independente de que a gente está falando também de coordenação né? não sei se é, acaba sempre tendo essa acho que estão ligados. Né? E, e a questão da coordenação ela, 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 meu, são, são vários pontos né? como é que você são vários pontos de vista é, situações que você pode abordar né? desde que você cantar uma melodia e tocar um instrumento né? desde você se preocupar com a relação do tempo que você está tendo que executar, seja qual for o instrumento né? Então essa, essa coordenação já de você estabelecer um tempo interno, de você da sua percepção do tempo e de você se colocar ali, seja qual a música que você está executando, já é um trabalho de coordenação e de independência, né vamos dizer assim, ou dependência, né? É, eu lembro, você falando de independência, eu lembrei de um texto, acho que do Ed Sof, que é um batera aí, uma fera, né? E eu lembro de um artigo assim que ele escreveu, não sei se foi na Modern Drama, muitos anos atrás, tal nem lembro, mas eu, mas que ele fala, a gente todo mundo fala da independência, mas ele primeiro trabalha a relação da, da dependência, ou seja, você ter a questão dos ostinatos, né? Você ter a depende, você ter fluência desde de uma dependência de alguma coisa, né? você está sincado e aí ele trabalha nesse, que eu estou lembrando com relação ao tempo. Né? Enfim, eu acho que é isso. Eu, sendo mais sintético, eu sempre trabalho assim. Como eu tive uma experiência na bateria, né? Eu tenho uma experiência, assim, logicamente. Né, não é um instrumento, que né, mas eu sempre tô praticando, pratiquei, eu, eu, eu acho que essa, essa, essa coordenação, essas, esses trabalhos da bateria me, me, me influenciaram nos outros, nos outros instrumentos, vamos dizer assim. E
0: essa transposição, de certa maneira, da independência da bateria para os instrumentos de percussão, eles partiram de algum estímulo próprio, ou estímulos profissionais, de tipo, puta, pintou uma gig, um trampo, uma demanda, <risos> que eu preciso tocar ali, puta, vai ser agora um colbel e conga, não é mais um raio de caixa e bumbo, então, uhum. que, e, e se, se foi, se sim, e aí fala um pouco como que foi essa passagem, e ao mesmo tempo, quais foram as primeiras independências que você se lembra nesse lugar da percussão que você desenvolveu, que você aplicou assim, enquanto percussionista mesmo? Tá,
1: tá. É, é, Dani, eu venho assim de uma... De uma além da experiência da bateria, eu venho da geração que tocava timba, né? A gente tocava a famosa a bateria de bunda, né? Aquela coisa que você sentava lá e era muito comum nos bares, na, na minha época o pessoal tocava. Então, um trabalho de percussão que eu já sempre brinquei, toquei, foi um pouco de timba, né? Por quê? Até por aquela coisa do, do, do percussa, né, cara? Do percussa do batera, que tá do ritmista, né, cara? Você não quer levar... Você, 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 o cara fala para você tocar menos, você não quer levar volume, você não quer carregar... Ou num tapa, caiu no cabe no barco, aquelas histórias. Então, a timba também foi, bom um, dizer a primeira situação de coordenação que você está falando, coordenação de dependência. Ou seja, onde você tem que fazer lá uma, um, vamos dizer segurar um, um grave, como se fosse, vamos dizer assim, um, né, um, uma levada de tantão, uma levada de surdo numa mão e uma levadinha de prato e faca, uma levadinha de, de tamborim, de, de, escova, de escova, seja o que for. Enfim, né essa, essa situação de fazer uma levada, uma, uma, uma condução numa mão e uma base na outra. Né? Então, isso também... É, eu tive essa experiência de fazer, né? numa numa determinada época lá, sei lá, né, quando eu, é, eu comecei, eu, eu trabalhava, né? eu tentava fazer muito a gosto do freguês, né, Dani, então, puta que sol só eu começava a pirar, então eu começava a ficar com vários kits de percuteria, né? eu sempre fui muito, eu, eu fiquei, fiquei um bom tempo fazendo essa 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 situação de, sabe assim, ó, junta isso aqui, junta aquilo ali, né? E ia fazendo uma coordenação muito de, é, focada no repertório que você ia tocar. E quando eu falo repertório, é repertório assim de, cara, um pequeno show, uma coisa de bar, né? Antes tinha muito bar que você tocar, né? Tinha muita. muita... Acho que hoje ainda tem, não sei, mas eu tô meio fora assim, da, da, da realidade, até com a pandemia também, né? Tudo mais, a gente tá mil. Meio... Mas tinha muito essa situação de você estar no bar e fazer... E eu, eu, fui, eu, eu fiquei um bom tempo indo ao gosto do freguido. Ao gosto do freguedo, eu digo assim, um cantor me chamava, alguém me falava, e eu, eu ia me adequando, sabe? Assim, ia inventando, né, Dani? Punha lá um... Eu lembro de pôr uma timba num tripé, aí punha o um negócio no pé, ligava uma caixa, desligava, pegava um tampo, sabe? Fazia aquela, aquele samba do crioulo doido, né? Então eu fiquei um tempo assim. Agora, eu vou, na verdade, Dani, agora eu vou jogar uma água no chope, né, do que eu estou falando, é, depois que eu tive essas experiências, Dani, eu, eu confesso a você que acho que é, hoje até como, como educador, assim, Dani, é, de maneira alguma desestimulando, até porque cresceu a questão da precutoria, né, foi, foi para outro nível, tem cara fazendo, imagina, entrou essa coisa de... de, de da própria World Music, né? Aquelas coisas de tambores de, de, de outros países chegaram para a gente, com as experiências, com essa coisa da, da internet e tal, né? Então é maravilhoso, chegou num outro patamar, eu acho. É, porém, como eu falei da água no show, Dani, eu, eu como educador, eu aconselho os estudantes, vamos dizer assim, né? Será é que eu posso dizer que eu posso, é, né? Sei lá, aconselhar, não sei, tempo. Mas é, é focar na bateria. Né? Eu acho que... É, por quê? Porque a bateria, Dani, já é um set pronto. É, o set está pronto. né? E a partir daí, eu acho que talvez você consiga construir muita coisa abordando a bateria e fazendo uma transformação depois para um kit que você você imagina. Do que você ficar o tempo todo buscando coordenações que às vezes são muito complicadas, né? para fazer às vezes uma levada. O cara quer fazer lá... Uh, sei lá, cara, você quer fazer um baião, quer fazer um samba aí, só que o cara começa assim, Pô, o cara já toca o samba, né? Se ele pegar um instrumento qualquer, ele já toca o samba bem pra caramba, aí é legal. E aí ele vai fazendo tanta coordenação maluca que ele perde até. A, 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 ele perde o sabor, ele perde o estilo, né? E aquilo, claro, como um estudo individual, como uma coisa, você tá sempre tem que buscar, né? Tá, eu, eu vejo que todo mundo tá nessa aí, mas, mas acho que tem uma medida aí que. que, 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 que Tem que ficar, tem que tomar um cuidado, né? Então, eu acho que assim, para construir uma boa coordenação ou um bom começo, Dani, eu acho que seria, acho legal focar na bateria, né? O percussionista fazer um pouco de coordenação de bateria, né? E aí, logicamente, conhecendo essas coisas, ele vai transferindo, né? Também fechar o set, né? porque se você fica muito aberto, cara, as coordenações começam a ficar, é, né? Tanto é que eu tanto pular para lá e para cá de fazer tanto, eu, 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 eu agora de cabeça não consigo nem, nem lembrar todos mas eu já fiz sete dos mais abs... dos mais loucos possíveis, né? Eu sabe, realmente eu, eu eu adorava inventar, né? Então foi legal, claro que foi, foi uma experiência. A experiência é sempre boa, mas assim eu, eu depois eu preciso ficar lá. É muita mudança. Então, também, é, é, são esses dois fatores, acho que são dessas situações que eu estou falando para você. Né? Eu acho que vai hoje, né com, com, refletindo na minha experiência, você entrar um pouco no mundo da bateria e, de alguma maneira, você fechar um set. Né? Você vai fazer a sua percutoria, legal, mas você tem que ter ali alguma... Como é que é um corpo? Já tem que ter um corpo. Tudo bem, você vai agregar coisa, mas ali já tem, um... já tem aquele, aquele corpo, né? aquela coisa já meio esti... mais, mais, mais estruturada, vamos dizer assim. Né? Não sei, essa, essa é a minha a minha impressão,
0: tá, davi? Não, acho, acho muito legal como que é, é falar com pessoas assim experientes. Assim joga no rio e deixa nadar. E você foi para vários lugares, achei muito legal e, e eu acho que é super massa você você entrar um pouco nesse assunto. Porque eu vejo que uma das grandes dores, eu também, enquanto educador, e, enfim, com os conteúdos que eu venho desenvolvendo com a independência e tudo, é essa questão da montagem de setup, né? De quando que eu sei que eu cheguei no setup que, putz, mano, esse é o meu setup. Eu ia falar, putz, setup do Daniel Alfaro, ah, é o carro, é não sei o que, não sei o que. Ah, o setup do Beyond é que a gente tem vários percussionistas que desenvolvem uma pesquisa, assim, emerge naquilo e, pô, o cara tem aquele set. O cara vai tocar samba, baião, maracatu, jazz, o que for naquele set, às vezes é um, às vezes não, é aquele setup do cara que ele faz coisas Sim. muito massas, ou só trabalhando as mãos, ou Sim. trabalhando os quatro membros, ou trabalhando bumbo ao contrário, no carron, enfim. Então, você assim, vendo nesse momento que você teve, eu tô um pouco nessa fase que você falou, de tipo, putz, monta vários setups, estuda, experimente, vai encontrando vários caminhos, e ao longo desse processo eu fui também descobrindo coisas que fazem parte do que, eu quero enquanto identidade sonora, né, tipo de, sabe, pegar, putz, bicho, eu saquei que, eu, por exemplo, no meu processo eu comecei a sacar que eu gosto muito da região grave, assim, médio, grave, então, puta, eu preciso ter uns tambores, uma coisa fazendo, sabe, uns pão, tendo aqueles reverb natural, então eu já fui encontrando um pouco dessa minha onda, então, pra você, assim, como você fez várias dessas pesquisas, hoje eu não sei se você tem ali meio que um... Um Dozinho que sempre quando pintar o um negócio ali, você fala, puta, bicho, aqui eu jogo e, e é gol. É 7x1, sabe? <risos> Se você tem esse tipo de setup, e, e quais características, tipo, um percussionista que tá em busca disso, ele precisa estar em contato ou tá buscando, tipo, essa questão de timbre, de diversidade sonora, essa questão de técnica, usar mais instrumento que vai usar mais a mão, ou mão e baqueta, ou usar baqueta, enfim... Quais atributos você acha que um percussionista ele precisa assim ter essa sacada? Além, obviamente, de sentar a bunda e ficar tocando, experimentando, estudar para montar um Sim. setup.
1: Ah, eu acho que nessa, essa questão do, do que ele vai montar, né, ou vamos dizer assim, um, um, como é que eu poderia talvez direcionar, eu acho difícil porque... Você já até comentou, eu acho que é necessário, é necessário que o cara... Uh, necessário. É sempre interessante o cara ter ali uma capacidade, né, falando de coisa de tocar com duas baquetas, aí falando, vamos estar falando até de um planejamento mais geral, né? O percussionista o que, que ele, ele, ainda hoje mais do que nunca ele precisa de eu tocar com baqueta, tocar com mão, tocar com essa situação de uma baqueta e uma mão, né? Isso não vai ter como o cara fugir. Eu acho que é, os trabalhos, a, a, a próprio mercado, a própria concorrência, vamos dizer assim, já, já vai fazendo com que ele tenha essa percepção, né? É, não tem como, né? Você falou uma coisa que é importante, né, Dani? Que e eu acho que isso a gente que passou um pouco por uma orquestra, tal, cara, que é a questão da sonoridade, né? Que eu acho que o cara ele, ele pode montar o que ele quiser, cara, mas ele tem que estar tá sempre preocupado, cara, de ver como está suando o instrumento dele, né, cara? Essa preocupação com o som, né? Porque às vezes você vê muita muita gente, assim, né? Sei lá, você vê o cara com uma coordenação ou tentando fazer lá todo uma, um trabalho interessante de dependência, tal mas às vezes a sonoridade que ele está extraindo ali ela é muito precária. Né? E isso não é o precário com relação ao instrumento, porque às vezes o cara pega, e eu acho legal, às vezes, o cara pega tralhas, é, é, o, ele, o instrumento do cara está remendado, mas não importa, né? Aquilo tem uma sonoridade legal, e às vezes o tambor está tá, aparentemente machucado, mas tem um super som, mas às vezes não tem o cuidado né, de, tá, de, de, de trabalhar aquela sonoridade daquele set, fazendo com que o set soe o, o melhor possível, né? Então estou falando assim em relação do tom mesmo da, 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 da percepção da boa de uma qualidade sonora, né? E aquela coisa também do cara preocupar, se preocupar com a questão do, do estilo que a gente falou agora há pouco, né? Talvez voltando um pouquinho, como eu posso dizer agora me, me fugir e com relação de coisas até mais elementar de manutenção do tempo do cara tocar tempo do cara tocar com um bom groove, né? Então é, isso é uma é uma é uma preocupação elementar mas que você vê às vezes que falta, né? Deixa passar e, e, até porque com essa preocupação do setup, né? Do setup, da, da, da coordenação e tal, isso acaba deixando de lado. E acho que não pode, tem que andar junto, né? Essas coisas que a gente está falando tem que andar, tem que andar junto. Né? Uma coisa que você está falando, assim, eu acho que na música brasileira, Dani, você é um especialista aí, né? Pô, você vem da escola de samba, você está tá, tá, tá mandando bala aí, né? Não, você conhece, tem você não é um, né? Você é um cara que conhece o assunto. É, eu vejo muita gente assim, não usando, não usando, não, né? Mas pode ser explorado. Por exemplo, eu lembro de ver um, uma. Um um baterista há um tempo atrás eu não lembro o nome dele eu acho que seu mulher até fez fundação depois ele vê ele quebrando tudo num, num som instrumental ele usando a mão direita uma caixa de escola de samba né você o uso das alfaias hoje é uma coisa muito bonita né o uso dos tambores do Brasil assim de, de vários lugares é legal também quando você vê no, o cara usando isso aí né então essas coisas essas essa, quando o cara consegue juntar essas coisas tal eu aí falando assim da minha da minha do meu da minha percepção né da, dessa questão estética eu acho bonito pra caramba assim eu acho que isso é, isso é bem legal. Outro instrumento que é, eu acho que a gente não incorporou muito ainda no nosso, no nosso setup, né? isso eu estava até falando com o Raffi Castro, que é meu parceiro no Guri, que é um especialista no instrumento, que é o Ripnik, a gente ainda não, não conseguiu explorar muito essa coisa de mão e baqueta, né? Você não vê os setups dos dos, dos, dos nossos uh, percuteristas brasileiros, né? É, talvez eu esteja é, exagerando ou generalizando, mas sabe essa, essa brincadeira maior aí de, do uso do repinique o uso do tambor de baquete mão um pouco mais né? enfim eu acho que isso pode ser pode ser explorado, né? e como você falou também, cara, a, a riqueza de timbre é, é, é a grande viagem da percussão né é tanto, é, acho que é isso que o cara essa inquietude que faz com que os caras vão para essa percuteria, né você... Há tempos tempos atrás eu vi o Ramon Montagner, que é um, putz, o cara é, é absurdo, sensacional, e ele usando um monte de cor, ele usando percussão, né? É, não, sem contar a técnica... Pelo amor de Deus, é outra, não dá nem para falar. Ali
0: está né? em dia, né?
1: A técnica está em dia ali, né? Tá, <risos> sem comentar. A técnica é um assunto à parte. Deixa para os especialistas. Mas eu falo assim: o cara, você vê, o cara é um super batera usando essas coisas, né? A, a, agregando. Você vê muito cubano agregando os tambores e fazendo um trabalho puta, bonito para caramba, com, com consistência de som, de tempo, de idioma, né? Então eu acho que a gente ainda pode, o, o percussionista que. Brasileiro, ele ainda pode explorar essas coisas, os nossos tambores, né? da senhora ter alguma coisa dos nossos timbres, né? Mas tem coisa, muita coisa também, muito sendo feita bem legal, né, Dani? Bem, bem, bem bacana aí. Enfim, é né, O um papo, o cara que não tem. <risos> a gente vai deixando nossas impressões assim, cara, não tem fim, né? Porque é, é, é muito legal, né? É bem, é bem é, que, mas bem, eu acho que depende,
0: depende muito de cada contexto também, né, bicho? Eu joguei isso é muito aberto como você falou, porque se a gente fosse falar como vamos montar um setup para tocar um samba, um repertório X, aí se a gente for nichando aí sim, ah, não, pô, bicho, precisa rolar um surdo, tem que ter um tamborinho, um reco-reco, aí a gente hum. consegue mais fala como montar um setup ideal. Aí você fala: "Porra, bicho, como assim, né?" É, a gente ainda é que a percussa que você falou de buscar sucata, objeto, utensílio sonoro. Exato. Quando você vai é, ver exatamente. os caras ter uns, uns Sete, você fala, meu Deus, mas eu acho que é É legal essa preocupação que você traz Que é, é, não é nenhuma preocupação né Mas uma coisa, um desejo teu Enquanto educador, enquanto também, enfim De ver muita coisa rolando, dessa coisa da percussão brasileira, né? Da gente estudar, tipo, sei lá, pô, vamos falar de independência, às vezes a galera vai estudar o quê? Clave 3-2 no pé, tumbal, cacá, k cacá. E, pô, massa, legal estudar isso, mas, pô, por que, que você não bota ali uma. Sei lá, tá no 3-2, bota ali um Congo de ouro, já começa, sabe, uma vagunha de candomblé e vai pra uma ondas tipo, afro-brasileira tal, sair um pouco, às vezes, disso. Ah. Então, ah. Ah. é legal buscar esse tipo de coisa, né? E você acha que, por exemplo, no momento que você tá buscando montar um setup, etc, na tua prática, enquanto é, percurso assim, enquanto educador, enfim, você pode bater bola nesses dois lados, às vezes a gente fica muito preso, meu, eu quero executar groove. Então, ah, sei lá, eu quero ou traduzir um ritmo tradicional, sei lá, que tem três pessoas tocando pra eu só tocando, então, por exemplo, Congo de Ouro que eu falei, então eu vou tocar o Lé, o Rumpi e o gano pé, Ou a gente também tem esse âmbito de, tipo, pô, vou criar um... E aí esse é o groove, aí... E aí você vai criando várias linhas, então, tipo, como que é um pouco do teu processo? Assim, quando, por exemplo, vamos imaginar uma situação, te chamaram pra uma gig, seguinte, tá aqui o repertório, você ouve uma música, quais elementos extra-percussivos, tipo, te guiam no momento de uma criação em um setup de independência? Por exemplo, é o que que o baixo tá fazendo, a formação instrumental, o estilo, o que que precisa soar, como que você faz essas escolhas de tipo, puta, é um samba, nossa, mais um samba, aí você já revisita, né? Toda a orquestração percussiva, puta, é tamborim, é recu, recu, é tantã, é é um monte de... Tipo, como que você faz essas escolhas, assim? Porque é óbvio que a independência a gente tem que fazer escolhas, né? Porque não dá pra gente tocar tudo, né? Colocar o apito na Ah, boca, ah, o cotovelo ah, na cuíca, o pé ah, balançando... ah, Circense total, né? Então como que funciona no teu processo isso?
1: É, Dani, então, peraí, vou, vou tentar também, a gente tem que sempre buscar é, só porque as, as perguntas vão ficando, é, são várias Sim, situações que você coloca, eu vou tentar... Vez em vou 1973... Tentando, não, eu vou tentando é, é, me, me organizar para compartimentar, é, 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 separar as, as, as várias questões que você colocou, né? Primeiro assim, né, Dani, eu, eu, eu sinceramente, eu o meu trabalho era na banda, né? eu fazia mais, eu estava na banda do Estado, a banda do Estado e tal, e eu, hoje eu estou realmente dando mais aula, não tenho trabalhado em gigs nada né então, uh, se eu falar para você hoje, pô, Biondi, como é que vai ser? Eu não sei, como eu te falei, talvez eu, 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 eu vá para a bateria, né? eu monte uma, alguma coisa muito baseada dentro da bateria e agregue alguma outra coisa, né eu então, Sendo bem sincero, hoje eu seria esse caminho, né? Assim, como você falou, como você falou, né, Dani? Não dá pra gente... É, se a gente tá falando de um groove, cara, e, e o cara às vezes tá naquela, naquela situação de fazer um... Ele tá sozinho vai ter que fazer um samba, fazer um... sim ele vai ter que... Ele tem que fazer com que soe o ritmo, né, cara? É, primeiramente, ele tem que ter aquela base, né? É aquele tá, Como é que é o... o a, a, os ostinatos, vamos dizer assim, que, que, que caminham, que conduzam aquele ritmo ali, né? Isso ele tem que entender, ele tem que saber e tem que fazer suar né? Para que a banda, porque querendo por mais que ele faça um groove totalmente aberto, sei lá, né? Se, você, se a ideia é tocar um baião, tocar um cê, ele vai ter que fazer com que isso soe desse jeito, né? Então, sinteticamente falando, né? Resumidamente falando, o personagem ele tem que ter aquela tal da grade, né? Pô, peraí, que, 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 quais são os ritmos que, que soam no Jexá? Quais são os ritmos que soam no Kong de Ouro? Quais são os ritmos que soam ali na salsa, sei lá o que for? Né? enfim, se a gente está falando aí de, de, de gêneros mais, mais estabelecidos. Então, eu acho que isso não tem como ele, não tem como ele fugir. E aí, dentro do setup dele, ele vai ter que fazer isso resolver, né? É, a outra coisa que eu acho sempre muito legal, né, cara, que, claro, aí a gente está falando da gig e tal, mas assim é uma coisa que é muito bacana e, e que a gente vê uns trabalhos muito bonitos acontecendo, cara, é quando você vê mais de um percurso, né? Quando você vê, às vezes, dois, você tem dois, não dizer, dois percussionistas, vamos falar assim, né? E dividindo, né? E batendo essa bola no trampo. Porque aí fica, cara, é um negócio realmente, eu, eu acho que é muito bonito e é coisa que ainda pode ser, pode ser explorada muito além. Eu acho que pode ser, já é, é, tem coisas bacanas, coisas sendo bem feitas, mas acho que dá para ir além, né? No sentido de ter um, um casamento bem legal de, de, de né? vamos dizer assim, da, da cozinha, mas da cozinha percussiva, né? E eu acho que isso sempre soa soa bem, né? E tem coisas que são muito legais, né, cara? Sei lá, não sei se eu respondi, mas eu fui nessas duas linhas aí, né? Não, sim, sim.
0: E e pra ti, quais estímulos que fazem você, por exemplo, desenvolver um setup, entendeu? Tipo, é o repertório, é a formação que você vai tocar instrumental, o que que te conduz no momento tanto de montagem de setup como isso já dá uma resposta à parte, mas pensa, por exemplo, vamos lá, vamos deixar mais fechadinho, você já montou um setup, mas aí, pô, você vai ali experimentar, você já tem umas coisas na mão, mas o que que vai fazendo com que você deixe essa independência mais fluida, sabe? Mais musical e não ficar preso em ostinato da mão esquerda, o da direita, o do pé, e, e aí quatro quadratura faz um fio e volta, poxa, tipo, o, o que que te deixa... O que, que você busca para estar tá sempre transitando entre essa zona de conforto e essa zona de criação que você vai ué,
1: e brinca com isso? Tipo, Eu acho que é mais é o que você tá ouvindo. Que tipo de música tá valendo ali, né? É, eu lembro que uma, uma época, eu lembro, fui tocar com o pessoal da Fundação, isso eu vi anos, anos, eu tava nessa viagem de ficar... Não, não tocar bateria, de ficar é, pondo coisas ali. Eu lembro que, como eu falei, né? pus um tambor grave na mão, pus uma caixa, né? Pus uns, uns pratos, uns ruídos, assim. Então a ideia é qual que era? Era fazer... É... Em vez de tocar né, um, um grupo de pop, assim eu fazia grave na mão direita e, e, e a caixa na mão esquerda, como se fosse, assim, né? Ou seja, coisas desse tipo dessas brincadeiras com grave agudo, né? Sabe? Porque alguns caras tinham essas coisas pop, punk, assim, tá. Então ali foi meio que essa situação. E é lógico que você vai brincando, põe um prato, põe um negócio. Vai, vai 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 misturando né porém aquilo que eu estava comentando também anteriormente né, nessa essa, essa no meu caso né como eu sempre fui mudando demais ou brincando muito né você vai você vai é, é... talvez eu não consegui além no sentido da, da, da coordenação né de um setup exclusivo por isso que depois eu eu vai dizer assim, eu voltei né para a questão da bateria no sentido de de aperfeiçoar de fazer as coordenações né porque quando, quando dependendo do set que você monta, Dani, você tem que você concorda que você vai abrir mão talvez de algum membro né não sei a percussão a não ser que você e a, e a ideia é essa também né você fazer outras outras brincadeiras porque quando com percussões às vezes você está tocando um set dois três tambor sei lá às vezes está tocando uma coisa só pega um chegueiro e solta pega um tamborim às vezes um tamborim com um carrão uma, uma, uma frigideira e aí você, você mistura com um grave né toca um surdo como é com com um bloco ou seja Coisa meio... Ela é muito dinâmica, né, cara? Então, é, é isso, né? Não sei, não sei assim... É, como, o que... o que, que para mim, sempre o que, o que me primeiro é a questão da música, né? O que, o que que tava pedindo aquela situação? O que que a música tava pedindo ali, né? O que que era aquele trampo? O que que era aquela situação? Né? E, como eu falei, eu, 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 eu virei... Eu era o camaleão, né? Ficava mudando, juntando, tirava, pegava um, meio timbales e juntava com... Um derbaco, põe no chão, sabe? Meu, papo. Lembro de tocar uma vez, assim, né? Porque a gente vai tendo isso, vai tendo. É, primeiro, aquela. Como é que eu posso dizer, né? Uma certa, um certo arrojo, né? Uma certa pretensão, sei lá. De, de fazer, eu sempre fui, às vezes, era uma época que eu fazia muita maluquice, assim. E eu lembro de, sabe, fazer. Uma época assim, inspirado no Naná, jogar essas coisas no chão e fazer totalmente solo, meio que sentado, ajoelhado, pegando os instrumentos, assim, meio, meio livre, né? É isso que eu falo, assim, você vai experimentando, né? Você vai fazendo. É, vai inventando moda, assim, né, no bom, no bom ou no mau sentido, né? Então, eu, eu acho que é, é isso, assim, uh, uh, o cara tem que experimentar, ele tem vários caminhos, e hoje acho que você, eu acho que hoje a gente consegue ter muitas referências, né, como, porque, como eu te falei, na minha sensação é que essa questão da percutaria, ela foi para outro nível, né, você, você pô, você, você vai na, na, né, buscar na, na, na internet, você vê, pô, você vê os caras... Uh, com vários sets, né? Com várias sugestões, já com indicações, com, com situações, assim, né? E aí você tem, talvez, um leque maior para onde você olhar, para onde você se inspirar, vamos dizer assim, né? Eu acho que é isso, né, Daniel? assim Eu sempre brinquei por aí e como essa... Acho que, resumindo, né? Acho que a música sempre acaba te conduzindo, né, cara? A música te conduz. O que você vai fazer Acho que é a música que tá pedindo, né?
0: E tanto a, a, essa questão da evolução dessas informações, quanto as marcas, né? Que foram desenvolvendo cada vez mais clamps, suportes e achando, encontrando soluções que você fala hoje, caraca, bicho, dá pra você pendurar um, um bumbo legueiro com o derbac e arrumar pra você é, falar, Aí, aí vem aquele é... papo, na minha época, na minha <risos> época não tinha isso. Hoje tá uma Não, boia, você... né?
1: Pendurar as Não. coisas, fazer. Não, é, tudo.
0: Que, é, que
1: é isso, né, Dani? Porque eu, aí eu, vou, eu vou ter que falar, já que você soltou na minha época, era isso mesmo. Eu lembro, ó, Daniel, por exemplo, eu lembro na, de, de, na minha época, eu lembro de ver assim, por exemplo, e ver o som, um show do Sai Guarabira, olha que loucura, né? Assim, ela, eu, eu lembro que ela, era o Alaor Neves, tocava bateria, e tinha o um Marco Bosco, que era o percussa, né? É, e como é que era? Era aquela coisa, sempre tinha, já, já, é, era uma coisa de época, que ainda existe, né? Óbvio que existe, é aquela situação do baterista e do percussionista. Né? e eu lembro que o Marcos Boço já era um cara com aquela palavra né com bastante efeitos tal e, e, e era é, eu estou lembrando do Marcos mas quantos caras que tinham ali né o próprio o, é, poxa, o Paulinho da Costa né o, 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 toda é, enfim essa geração da, do, do, do Ciro Batista enfim o pessoal que era essa situação né? de você fazer esse esse trabalho junto com o batera né e como você falou isso isso foi evoluindo né assim, não tinha tanto você esses caras já eram fazendo Coisas muito legais, tá? Mas, como você falou hoje, tem é, os clamps, quantas situações você tem de, de agregar, né? De, de colocar coisas assim no, no, no set, né, cara? É, eu tava vendo outro dia, cara, a, a quantidade que a gente tem de pirulito de bumbo, cara, né? Não sei se você já viu, tem uma, a Vic lançou uma lançou uma, uma, uma linha aí que meu tem super fofo, tem aquelas é, como se fosse uma baqueta, né? Como se fosse aí um, um pirulito, como se fosse uma outra baquetinha um mallet. Enfim, cara, tudo isso você pode pôr no seu, no seu pedal e agregar um, agregar timbre, né? Você vê hoje ba- muito quantos bateristas põem lá um, uma unha de lhama em cima do tambor, põem um prato em cima da caixa. Isso já existe, aqueles, aqueles rings, né? Aquelas coisas assim. Então, Dani, né? é, é como você falou. A indústria foi, cara, foi alimentando toda essa... essa, essa esse desejo essa essa, essa situação que os percussionistas como eu falei né antigamente esse bicho você pegava era uma timba mano era uma timba você amassava uma vassoura cara né pegava a vassoura daquela amassada bicho e vamos que vamos né depois veio aquela veio um negócio de um banco para pôr a timba né se você ainda acho que até tem um banco que você amarra mas imagina era aquela coisa você punha lá o, o, o case da timba né bicho prendia ali naquela cadeira pegava a cadeira do do e restaurante falou oh, não, não, beleza, vou, beleza uma pessoa amena, ele via que e ia, né, assim, aquele, o Klempe era, imagina, cara, era aquele de, era um de microfone, sei lá, bicho, ele improvisava uma instante de parte tinha, tinha assim, assim, eu tô também falando, nossa, era mas era, uma, era mais precário, e, meu, e mesmo assim, você via você a via cara, cara, você via os caras assim, falando, meu, como é que esse cara faz toda essa todo esse swing, todo esse sabor aí. Né? Não, eu acho muito legal conhecer isso,
0: porque hoje, por mais que a gente tem tudo é, todo isso, de certa maneira, não é acessível pra todos também, né, financeiramente. Falando, você vai ver, às vezes, um, porra, um clemper, nossa, pra pendurar um Jim B da LP, mas puta, bicho, o bagulho, eu acho que nem vende é. no Brasil, e se for, é, sabe, pois tripé, é. aqueles lá com rodinha pra conga, o quanto que custa, uhum. tipo, é mais caro que um par de congas se você for comprar, então... Sim certa maneira ainda não é muito acessível para todos, assim, então eu acho que essa é questão bem. do percussionista de resolver problema com essa coisa de setup é, é muito lindo de você ver, essa questão de construir instrumentos também, timbre, então eu acho que aí você vai também indo para um lugar que você sai um pouco, que eu lembro muito o Ari falando isso, né, a busca de sons é, de sons não standard na percussão, né, sim, tipo pô, aquela coisa, o som da conga, tumpa esse som, tipo, bicho, o mundo todo, já é standard, mas se você toca um, um achico, um ilu, um tambor, de sabe? Você vai ah. buscando outras coisas você já sai completamente desse senso comum de ouvir, Sim. tipo, ah, é uma conga, Sim. ah, é uma panderola, ah, é um shaker, tipo... Então, você ir buscando esse tipo Sim. de alternativa é muito Não legal, liga. né? E independência você tem essa esse recurso de certa maneira para você executar todos esses tipos de sons ou traduzir cada vez mais isso e, e uma Exato. coisa que eu, que eu não falei mas eu achei muito legal que bicho, todo mundo que vem aqui fala dessa questão de ouvir a música o que que a música tá pedindo e é muito legal porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi é, uma coisa parecida que é aqueles jargões tipo em orquestra o Nelson Aires falando para gente tipo lá na, na Orquestra Jovem né do Tom falando no, ó, oh, 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 cozinha, é, é piano, mas compressão bicho. Aí você fica, piano, mas com pressão. Filho da puta, né? Que você pensa, tipo, piano, é um negócio... Aqui, mas com pressão, pressão, você já supõe que é... Já é um negócio, e não. Então, essa coisa também de falar, não, bicho, o que, que a música tá pedindo? É muito legal, assim, ouvir isso, porque... De certa maneira, é uma resposta, tipo, muito boa, mas ao mesmo tempo não resolve porra nenhuma. Porque alguém que tá começando, tipo, a música tá pedindo, né? Sim, A música, Dani, use o tamborim no quarto compasso do... Tipo, essa percepção é óbvio, que com o tempo você fica macaco velho. Você ouvir um bagulho, tipo, eu tenho muito gravado aqui em casa, né? No meu home studio e tal. E eu recebo umas músicas. E assim, é isso. A guia é só violão, voz. Às vezes tem um piano ou um arranjo, assim... E aí, enfim, o compositor, o diretor ali que tá fazendo o contato comigo fala Ah, bicho, é uma coisa meio meio ar, sabe? Meio água, aí você fica só ouvindo, você fala tipo Puta, que loucura, né? Eu que venho de uma escola de... Não, o cabula é assim, o samba é assim. Tocar groove. E aí os caras trazem uma atmosfera. Não, bicho. Sabe, é samba, Manué. Eu lembro o Nenê falando isso nas aulas lá da MS. Pô, bicho. aquele. Bicho, é samba, Manué, bicho. Eu não quero tuk-tuk-tuk-tuk. É, faz outra coisa. Aquela escola é Nenê, Teguiberto, é... É... é outra onda. Sim, sim. Então eu acho muito sim. legal você trazer isso. Até se você quiser agora falar um pouco mais disso, tipo, baseado na tua experiência. Assim, ou como que você... Ajuda os alunos a construir isso Tipo, eu tenho um pouco do costume de, às vezes, falar pra pessoa Tipo, ah, cria diferentes atmosferas sonoras, sabe? Pega uma música que tem uma forma Então, tipo, ah, na intro, tenta fazer uma coisa. Na parte A, tenta fazer outra. No refrão, tenta vir com mais Tipo, tentar pensar. Óbvio que aí você acaba colocando o teu estudo, a tua prática, tipo, em fragmentos, né? Em caixinhas. Na parte A, você faz isso. E, tipo, a música é muito mais do que isso, né? Essa coisa dinâmica que você falou. Às vezes, a gente quer deixar a coisa tão estruturada, fechada e... Mas
1: acho que o caminho que você tá falando, né? Acaba sendo esse mesmo, né? Você dentro da forma, você estipular ali. Pô, peraí, a intro... Como é que é a intro? Ainda com essa parte, o que que você vai tocar? Isso, Isso... Isso é um pensamento formal e que acho que todos os instrumentos acabam tendo essa relação, né? Do que, que você vai. Como é que você vai compor para cada parte da música. Então, isso não tem como. É, é, é um caminho realmente que a gente acaba colocando para a gente, colocando para né, os alunos, todo mundo pensa um pouco assim, né? Uh, agora, lógico, é, você está falando do cara que chega lá, te dá uma noção, né, tá, te fala, ó, oh, a música é. Ele fala e não não diz, vamos dizer assim: tem muito isso, né? Cara, e eu acho que isso é é dessa situação informal da, da criação coletiva da criação ali que. Que vai, vai acontecendo, que o cara te deixa livre, que o cara chamou você, de repente, que ele quer aquele som, quer é você tocando com ele e tal. Isso é, cara, acho que isso é história, sempre foi assim, vai ser assim, né? E aí não tem, né? Não tem um negócio de falar, não, é, puxa, como é mesmo para o aluno, para o estudante, mas não, puta, como é que ele vai se colocar? É, eu acho que isso é só sentir, ele vai ter que ter essa percepção, né? Vai cair, eu, eu vou falar uma coisa que vai cair naquele, puxa, uma coisa extremamente boba, mas vai cair naquele, meu, tem que se ouvir, mas você tem que ouvir o outro se você não está ouvindo o outro cara, você está tocando muito forte e a coisa não está acontecendo, né? Então acho que esse parece uma coisa muito boba, mas cara, é, é, já, já é uma grande, é uma dica muito, muito valiosa, eu acho, para aquele aluno, para aquela, pra aquele estudante no começo, né, cara? Meu, pera aí, você vai fazer isso aqui, cara? Legal, escuta o que você está escuta, se escuta, né? Tenta se escutar, né? Tenta não, você deve escutar o que está, o que tá ali, né? Te, te... É onde você está, né? Porque não pode ser aquele né? Uh, como é que eu posso dizer assim, uma coisa? Tudo bem, vai ter talvez até aquele momento do solo em que você tem que pôr, se sobressair, dizer mais, uhum. né? Mas, cara, a gente está ali, né? Você tem que... É isso, saber se colocar né? e você ouvir as pessoas com quem você está tocando, que é aquela coisa do exercício da dinâmica, né, cara? É, isso, como você falou da forma, como eu tô falando da dinâmica, são coisas que você vai, vai, colo- vai pondo vai quando dicas, mas a pessoa que tá lá tocando aqui que ele vai perceber, né? É só, é é, só a, é. A, acho que a ação da... É só a ação da música que vai fazer, puxa, peraí, né? Que, vai, que é, vai... não,
0: total. Não, tem aquela, tem uma história, bicho, que quando eu vejo foi muito boa, tipo, até aquela coisa, né, do o cara tava tão focado na independência que todo mundo parou de tocar e ele continuou, porque ele não prestou atenção, ele tava tão... <risos> Tu, 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 pá. E aí todo mundo parou de tocar e, tipo, ele não percebeu, tá ligado? Então, é, é um então, pouco é, disso, né? É. Que a, a independência, às vezes, ela te joga num lugar, tipo... Que eu lembro é. o próprio Camilão, é. né? É. Que tá sempre lá na MSP, lá com a gente, no lugar do Gelo e tal. Ele falou uma coisa que é muito legal, tipo, se ele... Quando eu, eu perguntei, ah, quando que você acha que uma independência tá pronta pra você usar, assim, né? Só que ele, ah, bicho, quando eu tô tocando, estudando, aí minha filha vem falar comigo e eu consigo tocar baixinho e conversar com ela e manter... Aí eu exato. fiquei pensando, foi falei, caralho, pode crer. Porque imagina, você vai levar uma coisa que você não tá seguro pra um trampo, exato, tá? você derruba exato, a parada. Exato. Porque se você tá usando a independência, às vezes você vai estar tá ali num papel tipo de batera e percurso. Então você tá tocando com uma cellista e uma cantora e você. Mano, se você começar sim. a fazer uns, uns três contra dois ali que você não tá na sim, mão, caiu o aguinho exato, bicho. Ferrou, exato, tá ligado? Então, exato, é por isso que exato, vem a importância exato. da batera, né? De você ter um pouco essa escola. É. Porque comigo, eu sempre vim dessa escola da percussão. Então, nos primeiros trabalhos que eu comecei a me ver numa situação de baterista, de, tipo, conduzir a parada e não... Vai preenchendo, vai dando aquele molho. Sim, sim. Sabe? Vai colocando, Não, era ali. Então, eu você... comecei a ver a pressão que é a parada, é, gente, o fio exato, condutor. Exato. né É exato. muito louco exato.
1: isso, né? É, porque... Então, mas você vê que é legal ter essas experiências, né? Porque é exatamente... Você matou a chave você acabou de falar. Uma coisa é quando você tá preenchendo, quando você tá colorindo, né? E a outra é quando você está, vamos dizer assim, você tá conduzindo meu, o tempo está, é, você meio que liderando né, a questão do, do, do andamento, a questão do groove, do que está acontecendo. Então, por isso que a gente está falando assim, da dependência da coordenação dos sets, né? Eu acho que o percussionista tem que... O percu- o, é, 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 falando também dessa coisa <risos> da bateria e tal, né? Dos do sets de percussão, ele tem que ter esse cuidado que você está falando, né, cara? Senão, meu, o cara pira tanto na coordenação, cara, que a gente falou agora atrás, né? O cara, pô... O cara é um super sambista, toca hiper bem. Você vai ver o cara no setup dele, ele deu uma pirada, né? Não, não, não aconteceu nada ali, porque, como você mesmo disse agora, né? as coordenações não ficaram prontas, né o, o cara não se preocupou com o timbre, o cara não se preocupou com o tempo, não se preocupou com várias coisas que aí, logicamente, não vai não vai dar certo. Né? Então, acho que é uma armadilha. A questão, da, a questão do, do setup de, de percussão, eles são maravilhosos. Né? É, eu acho simplesmente... É uma coisa sensacional, né? Eu sou fã, bato palmo em pé, que eu acho demais quando vejo aquelas, sei lá, meu. Puta, tem tanta gente assim, umas coisas maravilhosas, né? Eu vi outro dia, estou tentando lembrar o nome do cara, mas o cara tocava uns um, um frame com, com umas outras coisas, cara. É simplesmente sensacional, é né? Tamar uma... Ari. Exatamente, esse cara. Deixa eu esse, Achei um negócio. Esse lindo. cara é,
0: é, é Mara... 13. É muito lindo.
1: Muito... É, não, é lindo, maravilhoso, né? Mas é isso, assim, você, a gente, aquilo é espelho, é inspiração, você olha, fala, puta, que legal, mas aquilo foi, de repente, o caminho que ele encontrou, cada um vai achar o seu caminho, né, mas é, lembrando, né, disso que você tá, tá comentando também, né, de fazer com que a coisa soe, né, com que a coisa tome corpo, né, isso também, é, é, enfim, né, é, é, demanda um tempo e tal, mas é, é muito bacana, né, é, é legal, coisa da... da... Desses sets de percussão são muito mal muito legais.
0: Sim, sim, não, eu, acho, eu acho muito massa. E, vixe, um pouco assim, queria saber da tua opinião no, nessa questão de tipo, em que momento, profissionalmente falando, porque assim, tem situações que a gente vai ser chamado pra tocar com um regional de choro, pandeiro é o pandeiro e aquele abraço. Vai ter situações, e N outras situações. E em que situação, especificamente, assim, na tua opinião, você pode até dar um exemplo, mas você acha que é um momento de, tipo, o percussionista começar a inserir a independência? Porque, tipo, tem instrumentos por si só que já usam independência. Você vai tocar umas zabumba num trio de forró, você tá ali, bacalhau, tudo e, Repique de anel no samba. Eu sempre dou esses exemplos. Chimbales, cáscara, você tá ali com as claves. Mas em que momento que você acha que um percussionista, ele precisa começar, tipo, sabe, ter esse olhar de cara, não, eu tô, é, sabe, eu preciso colocar mais alguma outra coisa, e tanto você nesse sentido profissional mesmo, você vê, por exemplo, no teu, por mais que você falou, eu sempre tava explorando criando mas você sempre, tipo, foi esse cara de, sei lá, te chamaram pra tocar a vamos ser hum, eu vou botar um chique-chique aqui, sabe, e nesse olhar como professor, em que momento que, tipo, você acha que o percussionista, porque no nosso ensino de percussão, num geral, a gente aprende a tocar a conga, Pra gente já tocar o pandeiro, o tamborim. Depois que a gente vai querer juntar o pandeiro com o tamborim, uma conga com uma Sim. clave, ou pode ser que seja simultaneamente, mas antes de você juntar dois instrumentos, você precisa saber tocar cada um deles separado pra tocar, né? de você que eu tenha tocar surdo e tamborim, e você não sabe tocar um telecoteco nem o um surdo pra depois você juntar. Então, em que momento você acha que rola essa transição e o que que, assim, dá esse insight pro percussionista, tipo, putz, bicho, eu vou começar a usar outras coisas porque eu vejo que é um caminho sem volta, assim. Hoje, a maioria Sim. dos meus trabalhos que eu faço, a independência, ela tá ali, sabe? Aí, óbvio, o que é independência, a gente pode pirar nisso que a gente já falou um pouco. e não é só o fato de você... O Vini mesmo, no último episódio, ele falou dessa questão de... Pô, independência é você também tocar ouvindo o que o outro tá fazendo. Tipo, sei lá, você tá tocando com batera, é você saber o que ele tá tocando e você joga, então de certa maneira isso já é uma independência a questão, sim. sei lá, de você estar tá lendo uma partitura e tá vendo o maestro tocando e, enfim, tudo isso sim, tá acontecendo, mas é uma coordenação, essa parte mesmo da de, enfim, qualquer contexto você pode dar, não é só de gig, gig, eu não quero que fique parecendo muito isso de gigueiro, gigueiro, porque, enfim, mas quando que você acha assim que uma independência ela tá tipo começando a caminhar ou entrar na vida de um percussionista? E como que ele lida e ele, tipo, o que que ele precisa, assim tá sempre buscando para Não sei se ficou clara a pergunta. Enfim, ou não,
1: ficou... eu, eu acho assim, não, eu não sei, eu vou talvez pegar no ponto do, do professor, né, com relação ao estudante. Isso, eu, eu acho, isso. acho que você, você perguntou, Dani, mas você acho que eu já até dei a resposta. Eu acho que vem assim, não, <risos> coisa... Não, não, primeira coisa... Não, 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 querido. É que acho que... Não, é, mas é uma troca, é isso mesmo. Eu acho assim, a primeira coisa é ele, é ele ter essa entendimento de cada instrumento, né, ou de alguns instrumentos separadamente. Então, como você falou, o cara vai tocar bandeira, vai tocar um pouco de surdo, vai tocar umas asabunga, vai tocar uma com ou seja, ele vai tendo, desenvolvendo aquela linguagem, desenvolvendo sonoridade, desenvolvendo coordenação, desenvolvendo manutenção de tempo né, um bom andamento etc, né, coisas assim eu acho que a partir do momento em que ele vai tendo é, são duas coisas, primeiro uma maturidade uma experiência nos vários instrumentos e depois uma vontade, né, Daniel? porque às vezes tem cara, por exemplo você, fala, você pega, por exemplo, eu não sei, tô, posso, eu, eu não conheço profundamente mas eu tô lembrando do Celcinho Silva, que é o, é o pandeirista lá do Paulinho da Viola, filho do, do Jorginho Se eu não não, não estou me enganando... Acho que é Celso Silva mesmo. mesmo. Ele mesmo. Eu nunca vi o Celso Silva tocando o instrumento. Ele toca pandeiro. Mas o que que eu vou falar? Ele toca maravilhosamente bem, cara. Ele se encontrou naquele instrumento, né? Então, necessariamente, os caras não precisam fazer tocar, né? Sei lá ter um, uma, um trabalho de coordenação de todo um trabalho de independência né eu digo para ter para ter uma visibilidade para ter um trabalho musical um trabalho artístico relevante né então é o que eu falo assim, acho que vai muito do, do cara da, no, aí não o sentido eu dei um dei um exemplo de um artista assim mas eu estou falando na vai na relação de, de um estudante né de, de, primeira coisa ele vai ser expo, ele vai ele vai ser exposto a vários instrumentos e ali, de ter no momento que ele tem essa vivência, que ele tem essa experiência, vai muito da, da vontade, né, da, da busca, né, dentro de todos os materiais que já existe hoje, né, seja audiovisual, é, a questão dos próprios materiais didáticos, quer dizer, e ele se interessar e fazer, começar a fazer essa coordenação, de, de, de buscar uma linguagem dele com outro, com um set, né, vai muito da, do, do, do cara, né eu acho que é isso eu, acho que você, eu lembro assim de, até pegando você eu lembro você sempre foi acho que muito curioso nisso né você já tinha essa talvez essa veia né não sei acho que era uma coisa muito sua assim uhum. e, e muitos vão para esse caminho mas acho que é é, é muito de, de cada um né Dani aí é isso acho que é se iniciar nos instrumentos e aí uma ânsia dele 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 ter isso aí né e tem as eu acho que é isso né Daniel? eu Hoje tem muito tem muito no que se inspirar né e muita tem muitos exemplos né é, do passado, do presente, assim, tem coisas assim, né? Que se você olhar, como tá? Se você pegar puta, uma Correia, se você pegar Ayrton Moreira, né? Pegar, puxa, né, sei lá, uh, que eu tô lembrando assim, mas de. de bem, vamos lá, pra, falando do, do Trilock, né? Falando desse cara, do, do cara novo hoje. Enfim, você tem inspirações nessa coisa de setup. Uh, e aí vai da pessoa, vai da pessoa querer, querer essa situação aí, é, de, de buscar. É. Tô lembrando agora, por exemplo. Uh, eu não sou um grande conhecedor. Eu adoro Naná, né? Adoro, sim. Mas eu confesso que eu não sou um grande conhecedor de todo o trabalho do Naná. Né? Então a gente fica preocupado às vezes dá uma gafe. A gente fala, ó, oh, me falou o cara falou Naná, mas não conhece. Mas eu falo assim, eu nunca, eu, eu, como, como é que é o trabalho do Naná? O Naná, mexeu? Você via ele muito com o um instrumento, né? A voz, né? A coordenação do que da voz e do instrumento, né? Eu, eu, eu não lembro assim de, por isso que eu posso estar comentando uma gafe, mas de um trabalho de, corde- de, 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 de setup do, do Naná. Talvez você possa me, me ajudar aqui de alguma coisa que a gente lembre do de, de, de Nadar trabalhando, trabalhando um, um setup de percussão, mas eu não lembro. Eu lembro sempre ele em, em, em situações isoladas, instrumentos isolados, mas de forma maravilhosa, né? Uma coisa assim, única, um negócio assim é, iluminado, né? Então é isso, é, né, Celeste? É, ver.
0: essa coisa com o, com o birimbau, os cachixis, birimbau e voz, então de certa maneira muito é um né? trabalho de independência,
1: né? De mandar... Exato, exato.
0: É, exato, mas se você, né?
1: você pensar, pensar, o, o que, que era o setup do Naná? Era ele, né? <risos> ele tava era, pronto, né? Bicho? Ele man, emanava toda essa, bicho, uma energia, emanava um sol, sei lá, parece que o cara era, era, era mil, mil tambores. E ele era, às é. vezes, como você falou, cara, era um cachixi o cara, só que se eu falava, cara, peraí, meu. Aí tem coordenação, tem, tem dependência, tem... Polirritmia, Tem sonoridade, polirritmia, tem tudo e mais e mais e sobrava, né? Então, é, é, é isso, né, Dani? Cada um tem uma... Perso- é aí, mano, louco, né? É uma sim, persona- sim, é tá uma, tá. Uma voz que o cara quer, quer dar, uma voz que o cara quer, quer colocar aí, né, meu? Então, hum. está eh, muito aberto, Dani. Eu acho que essa, essa, essa preocupação, essa sua, esse canal aí que você está colocando, né, é, chamando as pessoas para falar sobre independência, sobre coordenação, falando... E, no fim, nosso papo foi um pouco para as percuterias, né? para esse mundo eu acho que esse mundo é uma coisa pô você sei lá demais cara tem que eu acho que tem muito a ser, tem muita coisa sendo feita e tem muito a fazer cara eu acho que é muito legal é um incentivo né uma coisa bacana mesmo sim legal. sim
0: não então o que me estimulou estimula completamente nessa minha pesquisa são essas infinitas abordagens que a gente pode ter com a independência, né, de não ficar, sabe, em um só lugar, e o que muito também me estimula, que também vem, querendo ou não, a gente tem que falar disso, que é o viés profissional, de tipo, pô, que aí é uma coisa que eu quero saber de ti, assim, que a gente já tá caminhando pro, pro final, assim, o quanto que a independência, você acredita que ela pode te abrir portas profissionalmente, porque você pode muito bem se dedicar a ser o especialista do Daniel do Tamborim, Beyond do, da cuíca Que tinha antigamente <risos> ainda existe E não tem nenhum problema com isso De você se especializar Emergir num instrumento Mas na realidade do mercado que a gente vive hoje De grupos cada vez mais enxutos Essa coisa de formação reduzida O cara tendo que ser ali o coringa Faz batera, aí faz percurso, e toca na orquestra timpa né? Então tipo De certa maneira essa coisa do percussionista híbrido A independência ela tá ali Mas qual que é a tua visão em relação a isso? Você acha que tipo além, obviamente, da gente buscar o nosso som, a nossa identidade, saber traduzir as nossas ideias através de um setup da independência, você acredita que esse recurso, ele abre mais portas para os percussionistas para trabalhar mais? Ou não? Ou depende?
1: Olha, eu, eu acho que para trabalhar, eu não posso ser tão, é, sabe, falar não. Sim, né? Não posso ser tão afirmativo assim, afirmar com tanta, com tanta clareza e certeza. Eu não sei se eu, se eu poderia criar disso, mas o que eu acho que é importante, cara, essa história da coordenação da, da, e da independência, você cria. Uh, você melhora a sua musicalidade, cara. Né? Você melhora a sua. você vai arejando a sua cabeça, você vai buscando recursos musicais que vão ajudando você como músico. Né? Eu acho que é, é, eu acho que todo, todo, todo ritmista né, dizendo assim cara, ele tem que buscar um trabalho de coordenação, um trabalho de tendência aí, que a gente já até pelo menos a gente chegou no consenso aqui que isso aí tem a ver com um monte de coisa, né? Tem a ver com é, a, a você cantar a sua voz com a relação do tempo. Uma, uma, uma simples situação de você marcar um tempo, uma relação corporal com o instrumento que você escolheu, um sei lá, um jogo que você faz ali com dois instrumentos, alguma coisa que você cria, que você busque, eu acho que toda essa situação aí vai estar sempre alimentando você, e eu, eu acho que assim, alimentando você como músico, naturalmente, né, ou logicamente, vai levando você para os caminhos né de estar de, de tá em contato com, com, com pessoas que pensam do mesmo jeito, com músicos que estão buscando isso aí, que estão né, fazendo aí todo todo um movimento né, que querem quer explorar isso aí isso vai vai criando o corpo corpo né, artístico né vai vai criando aqueles trabalhos é, vai, mais significativos falando assim né. então acho que acho que a gente vai estar tá sempre o cara vai acho que tem que explorar coordenação e independência sempre né cara é, é uma busca eu acho que repetindo né vai agregar no trabalho do, 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 do percussionista, né cara vai agregar nessa musicalmente ele vai me
0: Esse, esse teu cuidado, assim, que é, é isso. A gente não pode afirmar nada, a gente não sabe nada e cada um vai ter a sua experiência, né? É muito difícil a gente colocar um título Estude é, Pandeiro é. porque você vai... né Aprenda Pandeiro em seis meses e seja milionário, Exato. tá ligado? Exato, não é. É,
1: é cara... Eu, não, eu, eu, eu é vou muito até... maior que isso, né, cara? Pois é, eu vou até lembrar, vou, vou pegar um caos aí, né, cara? Eu lembro de, eh, dando aula, chega um garoto pra mim. Garoto, bicho, falando garoto. O né? professor, o senhor acha que se eu fizer é, estudar para entrar numa orquestra, eu vou ganhar dinheiro, né? Eu vou, eu vou, eu vou ser bem de vida. Sabe, sabe? Umas coisas assim. De uma, eu achei são duas coisas engraçadas aqui, né? Desse meu contando esse caso, né, é você pegar um garoto tão novo, né? É, claro que você tem que estar preocupado no, no seu, no seu ganha-pão, né? Mas eu estou falando é um garoto muito novo e com um pensamento né, com, uma, com uma coisa tão 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 pesada né e querendo uma resposta que cara eu não tem é, como é que eu vou <risos> como é que... né então é aquela coisa eu, acho que eu eu lembro assim a minha, a minha resposta falei cara agora é hora de simplesmente de você curtir vir aqui né Frequentar as aulas, estudar, para fazer parte da sua vida. E as coisas vão acontecendo. Não dá para falar, olha, se eu fizer isso aqui, vai dar, dar aquilo ali, né? Eu não consigo falar assim, cara. Eu não sei. Talvez tenha gente que consiga ser mais assertivo, né? Sei lá, mas... mas eu não consigo fazer isso, né? Ainda mais com... Acho que é muito... Acho que é muito... É O muito, é um calteiro, assim, muito pesado, né? Muito é estranho É, porque você
0: mim. é a figura do, do mestre ali, né? Da referência para o cara. Dependendo do que você fala, você... Pode tanto empurrar o cara 20 vezes pra frente como também destruir o cara e falar não, bicho, desencana, a orquestra não é pra você. Como a gente sabe que tem muitos educadores que Lidam sim. com esse tipo de diálogo com seus educandos ali, você fala, meu Deus, não, não fala isso. Mas você também é, não pode, é, não, sim. vai tudo dar certo, estuda que vai ser lindo, né? O cara, sim. imagina, foi bem na é. época que a banda acabou, imagina, aí você tava puta que parou a orquestra
1: <risos> aqui, ó. Não, não, sim. então, mas você vê, acho que eu acho que eu tô contando o carro, mas talvez eu, era uma criança, né? Falou uma criança Ele nem tinha essa ideia, né, cara? Então, é, eu acho que é complicado, né? Não dá pra ser por aí, eu acho que deixa. Vai bem, enfim. É um caos. vou voltando lá ao caso É um caso caos, da... é um caos. Não, não, muito legal, muito legal. Meu para a gente
0: terminar, cara, eu gosto sempre de fechar nessa pergunta. Você já, obviamente, tangenciou muito assim por ela, mas ela sempre sai, acaba saindo uma coisinha ou outra mais interessante, mas na tua opinião, na tua experiência como educador, vendo, por exemplo, aplicar a independência em sala de aula, seja na bateria, seja no ensino, de simplesmente coordenar duas mãos tocando um solo de caixa... Por que estudar independência? Quais os benefícios dessa prática para nós enquanto percussionistas, enquanto ser humano, enquanto... Enfim, você já falou essa questão da pesquisa, da descoberta, da música, dos caminhos, mas tenta cafungar ainda mais coisa aí ou Ou centraliza tudo isso, porque é uma das perguntas que também aparece muito, assim, de tipo, pô, independência é difícil. Né, não é uma coisa simples, assim, tipo, nada é fácil no universo musical, no geral, mas, pô, independência, caraca, eu vou colocar os meus quatro membros tocando, uma baita de uma complexidade, então, pra quê, pra quê, pra quê? Tipo, de certa maneira, às vezes, a gente precisa ter um, um certo estímulo, sei lá, eu acho isso uma, uma bobagem, mas, ao mesmo tempo, é legal saber, tipo, pô, né, aquilo, ah, estude é, matemática, porque isso vai desenvolver o seu cognitivo racional do lóbulo frontal esquerdo, sabe, tem umas coisas assim que é interessante conhecer, Sim. mas... Eu não quero que você traga aqui uma abordagem clínica, é, não, porque o seu cérebro. Mas... É, que eu, eu não sei aí.
1: assim como, como é que eu posso. É, puxa, por que, que o cara tem que fazer coordenação motor, que o cara tem que fazer independência, né? Eu, eu acho que. A acho gente que, acho que até já passou, como você mesmo fala, a gente passou por essas por esses temas aí, né, cara? Eu acho que quando você está fazendo música de qualquer maneira, você já tem uma coordenação, né, cara? Já tem coordenação, e independência, né? Você tá como você falou, talvez um, um mero, uma, uma mera situação ali sim de você contar um, contar, um tempo e tocar as duas mãos, né, articulando as duas mãos, cara. Isso já é um trabalho de coordenação, de independência. Então, eu acho que você não tem como nós aqui vai, na nosso casa, né, percussão, bateria, sei lá, percussão, é, você não tem como fugir disso, cara. Né? Isso vai... tá, tá, tá está ligado à à prática, né? Se você vai fazer lá, como você falou, vai tocar as você já tem coordenação ali, né? Mas se você cantar um baião e tocar asabumba isso já é coordenação, já é independência, então, não tem como fugir, isso faz parte do instrumento, né? Qualquer que seja ele da percussão, né? E os outros, obviamente, os outros instrumentos, mas a gente está aqui falando da percussão, né? Uh, agora se você falar assim de uma coordenação mais vai, vai indo mais sofisticado o cara está falando dessa coisa de coordenação sei lá, cinco contra três é chimbal como você falou é, a gente até brincou clave no pé e uma levada de mambo tal 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 cara eu acho que o que faz o cara é, querer fazer isso aí é, são estímulos de, de né? na verdade a gente fica sempre naquela de olhar alguém e falar puxa isso aqui eu gosto eu, eu quero fazer igual quero quero é, conseguir fazer isso aí e isso vai são, são estímulos que vai levando a pessoa a querer fazer essas coordenações, a, 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 vamos dizer assim, ter um meio estranho mas fazer ir para uma coisa mais sofisticada, né, tocar coisas mais sofisticadas, sofisticação, né, meio é meio perigoso esse termo, né, mas vai com, com outras, com, com com outras com coisas complexas, né, com uma complexidade ali. Então eu acho que é isso, cara, vai vai é, é, é como eu falei, é uma coisa pessoal é de cada um que vai levando aquilo. Né? então e aí a gente falou, a gente separou duas situações. O instrumento em si já tem uma coordenação, cara. né você mesmo comentou agora que é muito legal. Se eu tocar direita e esquerda e contar tempo, bicho, já tem coordenação. Eu vou ter lá uma, vou ter que manter uma, fazer uma manutenção de tempo e tocar, vou supor, sem mínimas e pausas. Já tem coordenação motor aí, independência né? Já tá acontecendo coisas aí. Isso é uma coisa elementar, mas já, já tá, já pertence ao instrumento, seja qual for o pandeiro. Bem, e aí no pandeiro, sei lá, né? É, dedo punho né dedo dedão punha é, é, ponta de dedo e, e, e punho né, sei lá ali já vai ter uma coisa uma coordenação. E e assim que a gente falou e vai ter a parte da sofisticação de você falar meu cara eu vou fazer aqui um prato e faca vou tocar o meu bumbo o meu bumbo de samba no como é que o pessoal fala Carrapeta. né carrapeta, né como é que é ao contrário né não é carapé como é que é tem um tem um termo que é o que é o bumbo ao contrário e vou tocar aqui uma levada sei lá a gogô né a e tamborim junto bicho dá para fazer dá para fazer vai só bem vai mas é uma é sofisticado né cara é uma coisa é uma coordenação ali que o cara já vai ter né quanto queria a gente tá falando aqui de cinco, quatro vozes cada uma com a sua linha com que e fazendo com que elas e o ideal é que que elas soem junto é obviamente síncronas e com sabor né e com swing né então é... Enfim, né? É um trabalho aí,
0: cara. É, tudo tudo volta e sempre vai estar tangenciando a música, né, bicho? A prática, o prazer de estar tocando, né, bicho? E e é som, né? Eu gosto muito do que o o, o Gelo fala, assim, que ele conversou aqui com a gente no no podcast, foi o segundo episódio, que ele comentou dessa questão de, tipo, ele vê a independência como se fosse um quadro. Que, tipo, não é. Pode ser monocromático, mas você também pode pintar com várias cores. E aí, bicho, isso explodiu minha cabeça. Que eu falei, caralho, que lindo, né? Já é. foi pra um lado mais poético, é. assim, da parada, mas. É. é isso, né, bicho? É você buscar sons. E enquanto você estiver agregando, dialogando com a música, simbora, né? Contou, se embora. um, dois, três e atacou, se embora, né? Cara.
1: Total, né? Total, cara. Total. Não tem limite, né, é, é, Não tem limite, cara. Não tem, né? cara vai. A percussão hum. é uma coisa louca,
0: né? Exato, exato. Pô, bicho, que massa, que massa, o nosso papo. Aprendi. Pra caramba, quem falou que tava. Eu não sei se eu vou conseguir agregar muito, que não sei o que É que você não foi no, no, no baú, né? Você não foi naquele baú e falou, pô, bicho, tem uma Gig X. O cara parou ali na, 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 2010 pra frente, né, seu safado? Não, mas, bicho, obrigado velho, por essa oportunidade. Eu acho você, que, pra quem obrigado ouviu você. aí com muita atenção sacou muita coisa massa do que você acredita, de como você vê essa coisa da independência. Não dá pra gente, quem sabe numa próxima, a gente ir mesmo pra uma parte mais prática, técnica, de você passar exercício, é. enfim, não vai faltar legal, oportunidade, legal. obviamente. Mas é mais pra gente mesmo refletir sobre essa coisa, porque ela tá no nosso dia a dia e ter um lugar, como você falou, que foi esse estímulo da gente poder encontrar essas informações com pessoas que usam isso tanto em sala de aula como no dia a dia e trazer essas reflexões pra gente poder pensar assim, porque senão sempre fica aquela coisa meio de saberes, aquela coisa guardada, né? Tipo, é um grupo ali, a elite musical, que conhece essas coisas, aquelas bolhas, e tipo acaba não sendo acessível, né? De saber, pô, como que fulano, como que ciclana pensa, como então, hoje você contribuiu demais. Quero agradecer em nome das pessoas que verão isso e e vão ouvir também o nosso podcast. E deixa aí os recadinhos finais aí, onde que o pessoal pode encontrar mais o seu trabalho, se você já se abriu pro século 21 e já tá é, postando um negócio outro, assim, oh, tem um site, alguma coisa, é, eu, enfim. Eu
1: tô tentando entrar agora numa numa rede social aí, na, no Orkut, né, cara, mas eu não... sucesso <risos> bicho. <risos>
0: No MySpace,
1: né? É, tá difícil. Não, mas o né, é, meu trabalho é o um trabalho de professor, né, cara? Eu trabalho de formação, né, cara? Eu tô sempre trabalhando com, 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 a, com a molecada há muitos anos, dando formação, né? Então, acho que é isso que eu sei fazer e é o que eu venho fazendo. Então, eu, eu acho que, falando, né, do meu trabalho, você já acabou, a gente falou isso no começo, eu sou, sou professor da EMES, sou professor da Fundação das Artes, né? Então, acho que essas pessoas, eu tô sempre nesses lugares, e, enfim, né? A gente tá, tá aí na... na, na, na eu tô com você aqui hoje, que é um um se a gente tá sempre no meio das pessoas aí, né? O pessoal acho que conhece, me conhece um pouco mas A gente toca é
0: umas orquestras às vezes, de vez em quando, né? Faz uma bagunça. <risos> oh, o Vini falou no último episódio que você escondeu o Agogô dele, ali até hoje, ou o tamborim, não sei até. E tem o vídeo, bicho. Ele tá tocando, aí ele vira pra pegar, ele. E
1: você tá aqui, ó, tirando o ombro. <risos> Mas, cara, a coisa mais gostosa que tem é essa brincadeira. Fala mesmo. naquele né? dia a gente tirou um salão, né? Tínhamos um nossa, bom pra pagar. Bom demais, Pela cara. Pena areia!
0: Cervejinha! <risos> bicho, até hoje, a galera, pô, galera pô, vê pô, esses vídeos e fala pô, nossa, pô. bicho... Vocês tiraram muito, nossa, foi foda, velho. <risos>
1: foi, foi bom demais,
0: demais gente. Foi, foi bom demais. demais. Não, mas é isso, querido. Não vai faltar oportunidade é. aí. Se Deus quiser, Legal. a gente vai sair dessa aí com saúde. Vamos se reencontrar logo, logo. E muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado a você, cara. É um prazer
1: mesmo aí. Um abraço pra você, cara. Obrigado. E tamo junto, Dani. Uma satisfação total, cara. Obrigado mesmo.
0: É mano. nóis, querido. É nóis. Ó. Até a próxima, então. Um então, meu dia, povo, abraço. é o seguinte... Beijo. Você que chegou até aqui e assistiu o nosso episódio, não esquece de se inscrever aqui no canal, de seguir o nosso podcast nas plataformas, no Spotify, enfim, em tudo quanto é lugar. Semana que vem tem mais um episódio se tu curtiu, não esquece de também compartilhar com alguém. Vamos trocar ideia, vamos aprender, porque, ó, Beyond, todas as pessoas que estão passando aqui tem muito conhecimento, muito massa. Pega aí o caderninho, volta aí todo esse vídeo, todo esse podcast vai anotando as coisas. E é isso, semana que vem estamos juntos novamente. Um abraço.